0: quiero hablaros de problemas que nos hemos encontrado con la Nintendo Switch tras un año de uso y varios en el cual eh, se presentó y que sigue estando por debajo de lo que se espera de ella o de lo que se espera de una consola de dicha dimensión. ¿no? Recordemos que la Nintendo Switch es una de las consolas más vendidas, está destinada a un público muy concreto y bueno queremos hablar un poco de, de todo eso, eh, especialmente de los problemas relacionados con, con la misma. Pero antes, como siempre, vamos a dedicarle el podcast a nuestro usuario patrocinador de esta semana, Eddie eh, Zuluaga, que con sus aportes económicos sin invertir un solo euro, consigue que la web siga adelante. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, en las notas del episodio os dejo la sección Ayuda, donde está el enlace donde se explica todas las maneras de ayudarnos, todas gratuitas y todas eh, nos aportan dinero sin que vosotros eh, pongáis un solo euro. Bien, el tema de la Nintendo Switch. Hay varios puntos que quiero tocar. Seguramente uno de los más eh, sorprendentes es el tema de los juegos online, ¿no? Y es que eh, vivimos en un mundo de consumismo eh, desmesurado en el cual se supone que las empresas eh, intentan luchar por economizar el máximo los recursos, las materias primas y demás. Sorprendente que Nintendo eh, con esa premisa tenga eh, los juegos online ...más caros que los físicos... ...y es algo que no puedo comprender... no ...porque al final... ...en un juego físico intervienen muchos aspectos... no ...como son la materia prima... ...plásticos y demás... Eh, ...componentes... Eh, que ...llevan componentes... ...ya que es un cartucho... ...con información... lleva microchips y demás... ...el transporte de la mercancía... ...el, el empacaje... Todo, ...toda una serie de gastos... ...que conllevan a que el producto... ...en teoría tiene que ser más caro... ...que el online... ...porque si no... ...¿qué ventaja tiene en el online?... El online no hay nada físico, es todo digital. No interviene más que un servidor que es el que te manda el, el juego y listo. Y sin embargo el juego online es más caro que el, que el físico. Y no hablamos de un euro dos, ¿no? Es que le estoy intentando comprar el Pokémon eh, Espada al niño y online me cuesta 60 euros y en la tienda me cuesta 38.40. Es muchísima diferencia de precio. Cuando lo normal sería al revés. O, ...o como máximo igualado, no el precio... ...pero cómo puede ser que el online valga más caro... ...no tiene ningún sentido... ...y es claramente un insulto al tema de, de, de la ecología... ...y de todo lo que viene relacionado con ella... Eh, ...entiendo que, que el formato que debería eh, promocionarse más es el online... ...porque precisamente evita el gasto de materias primas... ...aparte que a nivel de usuario es mucho mejor... ...ya que un juego online evita el tema de, de que se te pueda romper, gastar o deteriorar el cartucho. Algo que puede llegar a pasar y que en el caso que pase no te lo cubren. Con la cual cosa te quedas con el juego eh, sin funcionar, ¿no? Entonces creo que el sistema online es el que se tiene que promover y desde luego Nintendo está lejos de hacer eso. Más bien es todo lo contrario lo que hace, ¿no? Entonces es uno de los puntos que, que más me ha sorprendido eh, de la Nintendo Switch. El dock es otro de los aspectos que me sorprende. Y es que ha sacado Una versión nueva Y sigue estando el dock De hecho la consola sigue siendo prácticamente la misma Y, y bueno Que tengas que estar anclado al dock Es preocupante O es un incordio ¿no? Para los que no sepan Que es el dock Es eh, la base en la cual depositas La, la Nintendo Switch Para que eh, mediante cable eh, HDMI Que está conectado en el dock Se pueda ver en la televisión eso se puede hacer con las Nintendo nuevas y con la Nintendo normal, ¿no? La, la elite es la, la que no puede ponerse en el dock. Entonces, al final creo que es un atraso, ¿no? El tener que andar con ese dock es un incordio. Aparte de una molestia a nivel usuario, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la Switch en el comedor. Si queremos ver una película, en fin de semana, sobre todo nos pasa a veces, eh, y el niño quiere jugar a la Nintendo Switch... Eh, ¿Lo tiene que hacer en el dock o tiene que llevarse la consola? Nosotros tenemos una mentalidad en la cual la consola no suele salir del dock. Es decir, que suele ser una consola física de, de, de sobremesa. No es una consola para portable. Se puede, evidentemente, pero que nosotros no lo usamos como tal. No la llevamos de viaje, no la llevamos a... No, se suele quedar siempre en el dock. Con la cual cosa en esos casos entiendo que me perjudica o me penaliza el tema de tener que andar con el dock porque impide que pueda llevársela al estudio y jugar en la otra televisión conectada directamente al HDMI en la máquina. Con lo cual cosa, entiendo que es una mala evolución ¿no? en no permitir que se pueda conectar directamente a la consola, que no creo que sea un tema de espacio porque no supondría eh, un extra tan tan grande como para que no lo tenga incorporado en la propia máquina. No. Entonces sí que el tema del dock es un es un tema que a mí no me preocupa en exceso porque ya os digo, el uso que hacemos de ella es de sobremesa y no solemos tener este conflicto más que algún día esporádico que sucede. Sí que creo que te limita un poco en, en cuanto a funcionalidad. Eh, los Joy-Con es otro, otro tema que, que siempre está en el candelero. Se trata de los mandos que vienen en la propia Nintendo Switch. Decir de entrada que a mí me gustan, vale, son dos mandos que... Eh, creo que son muy funcionales, muy interesantes Ya que te permiten eh, muchas opciones Para los que no conozcan de qué se trata o cómo son Son dos mandos que vienen eh, anclados a los laterales de la consola Y que se pueden extraer Al extraer puedes usarlos como un solo mando individual O puedes usarlos como si fueran un joystick Es decir, los pones de lado y tienen botones arriba Por lo cual puedes jugar como si fueran un joystick Son algo incómodos porque son muy pequeños Pero te da esa funcionalidad te extra con la cual cosa al final, pues tienes dos mandos eh, para poder jugar dos personas sin tener que hacer ninguna inversión extra. Igualmente, la inversión seguramente la vas a hacer. En mi caso hice la inversión de dos Joy-Con más, aparte de dos mandos más. Es decir, tengo dos joysticks grandes de tipo Playstation y aparte tengo los cuatro mandos. Los dos que vienen con la consola y dos mandos más. De esa manera puedo, podemos jugar en familia los cuatro con los Joy-Con o podemos jugar... Los cuatro, dos con mandos grandes y dos con Joy-Cons. Aparte, el Joy-Con permite, mediante una especie de accesorio que viene, eh, acoplarlo y que forme un mando único, como si fuera un joystick tipo Play. Más pequeño, menos eh, ergonómico, pero bien. Es un, es un accesorio que a mí personalmente me gusta, lo bien que está diseñado y tal. no. Pero al final, el problema es que todos los Joy-Con tienen el mismo problema. Y es que el, el, una de las palancas, especialmente la de la derecha, suele fallar. Suele fallar de mucho usarla. Es decir, eh, es algo que te va a pasar sí o sí si lo usas mucho. No es algo que, pa que pase pues, eh, aleatoriamente. Es algo que le pasa a todo el mundo si se usa mucho. Que te pase antes o después dependerá del, del tipo de uso que hagas o de lo bestia que eras con la consola. Pero al final es un fallo que tienen todos estos mandos y que nos ha solventado. Entonces es un mando que vale 40 euros. 40-50 euros. Creo que es un precio bastante alto como para tener este tipo de problemas. Mm, no sabemos la, las nuevas versiones si han mejorado algo el, el Joy-Con. Pero me da que no. Ya que el mando es exactamente el mismo. ¿no? Pero bueno. El tema del almacenamiento es otro aspecto que, que, que chirría y que, y que hace daño a la vista. ¿no? Y es que la Nintendo Switch viene con tan solo 32 GB de almacenamiento. No tienes posibilidad de tener versiones con 128, 256, no. Viene con 32 GB de almacenamiento. Es cierto que puedes ponerle una micro SD que te permite pues, hasta un terabyte. me parece que eso o algo así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya estás teniendo que hacer una inversión extra. Una inversión extra que creo que no debería ser de recibo, ya que la consola de por sí vale unos 300 euros tirándolo abajo. Precio más que suficiente como para tener un almacenamiento decente. Con 32 GB de almacenamiento no te da prácticamente para nada. Te da para tener juegos físicos, pero como tengas online, con 2-3 juegos ya te las has cargado. Entonces, al final, tener que depender de, una, de un almacenamiento extra es un gasto que, que te va a llevar unos 40-50 euros más. Yo, por ejemplo, tengo una de 128 y ya me queda justita. ¿Por qué? Porque me bajo muchos juegos online. Entonces, eso en mi caso personal a mí me perjudica, ¿no? porque estoy... Bajando muchos juegos online, entre otras cosas porque hay ofertas muy buenas y tal. Y, y me encuentro con este hándicap, no de decir, hostia, el almacenamiento me queda justo, ya que como pongas un juego mmm, medio potente, eh, 10-15 gigas te los ocupa, ¿no? Entonces, no te llega para mucho el almacenamiento. Creo que debería venir de serie con, como mínimo, con 128 gigas de almacenamiento para ir bien. El tema de, del interactivo es algo preocupante y es que pese a que se puede, se puede eh, usar el chat de voz, puedes hablar con tus colegas en el propio juego, es algo que, que lo tienen muy pocos juegos, por no decir casi ninguno, y siempre tienes que estar teniendo que usar sistemas externos como Discord, por ejemplo, para poder hablar con tus colegas mientras juegas. El online eh, a nivel jugabilidad funciona y muy bien, hay que decirlo, pero el tema de, de interactividad es, es un desastre, no y es que tener que usar una aplicación externa ...no es una solución viable... ...ya ni siquiera puedes meterlo... Eh, ...si pudieras meter al menos el Discord en el propio juego... Eh, ...la Nintendo Switch... ...pues al menos... ...mira, sería medio solución... ...pero es que ni eso, ¿no? Entonces... ...al final, si quieres jugar online con tus colegas... ...necesitas la Nintendo Switch... ...y necesitas... Eh, ...externamente tener un teléfono, una tablet o algo... ...conectado al Discord... ...con la cual cosa si tienes el Discord con los auriculares no estás escuchando el sonido de la pantalla, o sea, es un lío. Creo que eso deberían solucionarlo y todos los juegos que permitan online jugar con amigos deberían tener habilitado el chat de voz, que puedas hablar con ellos en el propio juego y que puedas escuchar a los compañeros, el juego y todo en el mismo sitio. No creo que sea normal que una consola de 300 y pico de euros tenga este tipo de problemas. Estos son algunos de los problemas que nos encontramos con la Nintendo Switch. Podríamos destacar otros muchos, como por ejemplo el online, ¿no? que es una vergüenza que tengas que pagar eh, dinero para poder jugar online, que bueno, esto ya se ha puesto de moda en casi todas las plataformas, pero ostras, ya que pagas, que tengas eh, más privilegios, ¿no? porque la verdad es que el online al final solo te sirve para jugar y poco más, ya que los descuentos que te hacen en juegos es, es de risa, las cosas que te dan gratis es más de risa y al final todo es un poco cachondeo, ¿no? Eh, queríamos destacar estas cosas malas, eh, también os, puedo, os digo que hay muchas cosas buenas, ¿vale? Como por ejemplo el tema de los descuentos en la tienda, hay muchos juegos de descuento, de hecho yo ahora mismo he comprado hace unos días el, el Dragon Ball Fighter eh, que costaba 36 euros me parece y lo compré por 6, eh, entonces al final sí que es cierto que hay cosas muy buenas ¿no? en, la, en la consola, pero es una consola destinada a gente muy joven y, y si quieres, si tienes un adolescente ya eh, en tu arregla casi que te sale mucho más a cuenta comprar una Playstation o Xbox. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Que por el precio que cuesta, tiene demasiadas carencias que deberían estar solventadas. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estos artículos los encontráis en la teclatec.com, que es importante la colaboración. Para colaborar ahí abajo tenéis el link de ayuda en el cual encontraréis todas las maneras de ayudarnos. Todas son gratuitas y todas repercuten positivamente en la web. Así que ya sabéis. Os esperamos en la web, en Twitter, Telegram, TikTok, Instagram, en todos sitios, en arroba la teclatec. Y, y cualquier cosa que tengáis, duda, queja, opinión. Consejo lo que sea, puedes encontrarme en arroba marmelía. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.